0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Docentes, saludándoles con el gusto de siempre, de haber después de haber tenido un muy buen tiempo de vacaciones, yo sé que tú Andrés, uno aquí quedándose en casita, siendo responsable, atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te fue en tu ruta por Cancún, Acapulco, Miami, Orlando? ¿Qué más? ¿Qué más recorriste ahí con tus fondos virtuales del Zoom?
1: ¿Qué onda Manuel? Pues en fotografías y por internet, todos esos lugares porque no, no, pues realmente nada más fui a mi rancho allá a ver a mis papás, pero todo muy bien, gracias a Dios Manuel, y ya de vuelta, emocionado por to tocar otro tema más, ¿qué vamos a hablar ahora?
0: Fíjate, hoy, hoy te tengo dos detallitos, dos sorpresas, este, el primero pues tú sabes, bueno, bueno es una sorpresa, ¿no? El otro no ya sabemos que es un <tose> tema polémico en muchas ocasiones y que lo comentamos en el, en el episodio anterior, Vamos a hablar acerca de los permisos, estos maestros tan, que tantos permisos tenemos, que no nos gusta trabajar según la, la vista de algunas personas, pero vamos a ver realmente cuáles son los permisos con los que gozamos los maestros, aquellos derechos que tenemos este, para, para faltar con goce de sueldo, ¿no? Pero la sorpresa es que tengo, vengo preparado, vengo luciendo la de lujo, la edición Mira especial fue. De, la, de la normal
1: la conmemorativa. Para los que nos están escuchando, Manuel acaba de poner sí. en la cámara una playera de la escuela normal, la sí. Benemérita Escuela Normal Benemérita del Estado. Benemérita y Centenaria, ¿eh? Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Mandamos un gran saludo a la escuela normal porque sí, le tenemos un gran aprecio, un gran amor a esa escuela. Bien, sí. Manuel. Entonces, eh, empezaremos hablando de las licencias, dijiste, ¿no? O sea, de los si permisos que se tienen, que son licencias con goce de sueldo.
0: Así. Ah, Quiero nada más aclarar ahí
1: que, que las que vamos a mencionar primero, pues son licencias en el Estado de Sonora de la sección 54 del Sindicato Nacional Trabajador de la Educación.
0: Pues, así mira.
1: Pueden variar, ¿no?
0: Sí, lo que pasa que aquí en el caso de Sonora tenemos dos subsistemas, el subsistema estatal y el subsistema federalizado. Dentro del subsistema estatal tenemos los niveles de preescolar, primaria, secundaria este, y telesecundaria, si no estoy, especial, física y no sé si me falta alguno, hay una disculpa, si me falta alguno. Y en el caso de federalizadas tenemos preescolar, primaria, secundaria este, y aparte educa educación física, educación especial y creo que también va educación indígena. Ahí me, me corrigen si estoy mal. Pero bueno, tenemos estos dos subsistemas y estos dos subsistemas este, pues son, como bien dice Andrés, eh, acobijados o son cobijados, perdón, por secciones sindicales, que en el caso del Estado, que es a la que pertenecemos, Andrés y yo, es la 54 y en el caso de los maestros federalizados es la 28. Entonces son diferentes... este beneficios o diferentes tipos de licencias. Entonces, ¿qué te parece, Andrés, si, si tú inicias con las federalizadas, ya que pues tú tienes mayor ahí conocimiento de este asunto, pero también aclara antes, ¿no?, que este tema lo estábamos tocando debido a lo que mencionábamos en el, el episodio anterior, como lo decíamos ahorita, de, pues, de la creencia de que los maestros tenemos muchísimos permisos, ¿no?, que tenemos permisos para tirar para arriba, que ya vimos que las vacaciones que las que tenemos, que en muchos casos no son vacaciones, sino son este periodo, vamos a decirlo, de receso escolar se les dice normalmente, pero pues ante esto queríamos nosotros, bueno, vamos a, a poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Realmente, ¿cuáles son las vacaciones que tenemos los maestros? Que ya lo vimos en, en la ocasión anterior, que no son tantas como se piensan muchas veces, pero también ¿cuáles son los días? Que sí tenemos días, eh, licencias con goce de sueldo, que son licencias en, el que en la que el maestro puede faltar y se le continúa pagando. Entonces, como la vez Andrés? Iniciamos con la de los federalizados.
1: Perfecto, Manuel. Comenzaremos con el sistema federal. Aquí no hay mucho que decir, la verdad. ¿eh? No hay mucho que decir porque las licencias que se tienen en el sistema federal eh, son menos que las del Estado. La primera, vamos a hablar de permisos económicos. En el sistema federal se tienen permisos económicos que son de tres días y son solamente tres permisos económicos al año y son improbables, o sea son nueve días que se tienen en el año sí. hasta nueve días y permisos de hasta tres días, es decir que nada más se pueden pedir tres permisos, si pediste de dos días y si pediste de uno, cuenta como un permiso entonces si uh -huh. los pides de tres días y tienen que estar en distancia uno del otro, más o menos de un mes, bueno no es más o menos es exactamente un mes que sí. son 30 días, ¿no? No puedes ponerlos eh, juntos. Por ello es lo que hablábamos nosotros en, la, en el episodio pasado, que las vacaciones que se tienen, pues, son acordes a lo que dice el calendario escolar, no como en otras profesiones donde tú pides los días en el momento que te plazca, que tú quieras, ¿no? Que esa es una desventaja, digamos, uh -huh. ante las otras profesiones. ¿Qué más permisos se tienen? Otro permiso es el de cuidados maternos. Este permiso son cinco días para el personal docente, hasta en el año también, y, si, y siete días para el personal eh, de apoyo. Aquí hay una diferenciación entre, entre uno y el otro. ¿Y de qué consta ese permiso? Que este es igual en el sistema estatal, no? que, es, que son permisos para cuidar de tus hijos menores de seis años. Entonces tú pides, tú, tú vas al doctor a, a tu instituto, en el caso del de, de federal es el iste y cuando ocupas cuidar del niño por la enfermedad que él tiene de tu hijo menor a seis años, el doctor te extiende días de, de cuidados maternos. Entonces básicamente esos son los dos permisos Manuel que, que encontré, así para, para faltar con goce de sueldo, que son diferentes a las incapacidades, ¿no? No me gustaría que habláramos tanto de las incapacidades, porque al final de cuentas la incapacidad sabemos que es por. Bueno, la menciono, ya la estoy mencionando. Es, es por. <risa> sí, pues es por enfermedad. Cuando el doctor te ve que eres incapaz de ir a trabajar, por alguna enfermedad que tengas, pues te extiende una, una incapacidad médica, que también es una licencia con goce de sueldo. Y aquí varía, lo voy a mencionar de una vez, si tienes de un año o más de seis meses, pero menos de un año, tienes 15 días pagados y 15 días con medio sueldo. Si tienes entre 5 y 10 años, ah, perdón, entre 1 y 5 años, tienes 30 días pagados y 30 días con medio sueldo. Si tienes entre 5 entre y 10 años, tienes 45 días pagados y 45 días con medio sueldo. Y si tienes de 10 años en adelante, tienes hasta 60 días con sueldo y 60 días con medio sueldo. Entonces, básicamente, esas son las licencias con goce de sueldo que se tienen en el sistema federal. Okay, Manuel.
0: Aquí un detallito nomás, no primero. Este, a, como bien dices, aclarar que una cosa, pues, es los días que uno se puede tomar y otro caso es la cuestión de las, de las incapacidades, ¿no? Que, que aquí, pues, nadie quiere tener que faltar a trabajar por estar enfermo, o sea, bueno, nadie, vamos a decirlo en general, ¿no? Porque sabemos que hay de todo en esta vida. Pero sí, sí, porque ya, ya meter estos también, como tú dices, son, son caso aparte, pues, es cuestión de alguna enfermedad, de alguna accidente, algún procedimiento y todo que se requiere. Y son cosas diferentes igual también en el caso de, de, de cuando las maestras están embarazadas, pues también ya es una licencia más larga que son de 100 días, si no estoy mal o 98 dependiendo eh, eh, la institución, ¿no? Este, pero sí, o sea... No, no, meterlas dentro del mismo, porque muchas veces eh, lo tenemos esa percepción, ay, de por sí que metió permiso y luego que le incapacitaron tanto tiempo, pues qué a gusto, no, claro que no, o sea, no, no, no podemos decir qué a gusto que te incapaciten porque te sientes mal, pues.
1: Así es, Manuel, sí, yo nada más quiero mencionarlas porque sí hay mucho desconocimiento de, de personas, y si, y si vamos a hablar ahorita, pues básicamente de que este podcast lo que busca es informar y entretener al mismo tiempo. Digo, pues que le sirva a alguien que, a lo mejor alguien que aspira a una plaza docente, a que conozca cómo funciona esta parte uh -huh. que es de, de un tanto administrativa, ¿no? Un tanto administrativa de cómo funcionan las licencias. Como dijiste, nadie queremos este caer en alguna enfermedad que te impida trabajar o algo, pero si caes, que sepas más o menos hasta dónde... <risa> hasta dónde te va, te va a llegar el dinero, pues porque sí. a lo mejor alguien piensa, ah, mientras estoy incapacitado me van a pagar por siempre. Y no, no es así. Realmente depende de cuánto tiempo has estado trabajando y de repente se te corta, pues, y te llega la mitad del, del, del cheque y algunos ahí es donde se curan. <risa> Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. ¿no? Oye, y
0: ahí, antes de continuar, a ver, aquí te tengo una, porque esto fue una legislación que hubo hace poquito, Cuidados
1: paternos,
0: ah, porque mencionaste me no hay...
1: cuidados maternos. Sí, cuidados paternos. Ahí realmente son nada más cinco días y son por nacimiento de, de un hijo, ¿no? Pero antes no se tenía ese derecho, ¿no? Y eso, pues, es algo bueno, de cierta sí, manera.
0: Sí, deja tú aparte de que se, ya que se tiene, este, muchas veces lo desconocemos. Te este, digo, porque a mí me pasó en su momento, era cuando todavía no estaba, ya estaba legislado a nivel federal, vamos a decirlo, pero todavía no se incluía en los lineamientos o en la normatividad estatal. Entonces, pues yo desconocía eso y, bueno, tú y yo, no, bueno, a veces tú lo tomaste, pero pues nuestros hijos nacieron prácticamente con un mes de diferencia, eh, con sus detalles especiales, ¿no? hay de que de que cada quien tuvo las circunstancias diferentes para nacer que, que requirieron más tiempo de hospitalización o eso pero como tal cuidados paternos al menos yo desconocía esa esa normatividad
1: sí exactamente yo bueno eh, ya hay, y qué bueno porque te da te da ese espacio no ese espacio del papá otro pero ahorita que mencionas no, nada más. sí ese nacimiento pero ahorita que lo mencionas papás solteros también que tienen hijos eh, que tienes una adopción, por ejemplo, también cuenta la gravidez, ¿no? También cuenta la gravidez, te dan la gravidez como cualquier. Igual en eh, mujeres, si, si, si se da la gravidez, eh, si adoptaste, te dan la gravidez, o sea, los 98 días que, que son por ley para, para cuidar de tu hijo. Cuando tienes una adopción, también se te dan. Digo, son curiosidades dentro de lo mismo, ¿eh? Qué bueno que lo estamos tocando, porque no son cosas que se hablen coloquialmente. Si tú quieres más información al respecto de permisos económicos y licencias, la recomendación pues, es que te acerques a tu secretario general de, de sindicato, ¿no? si, siempre y cuando pues, pertenezcan a la, sección, eh, a la sección, a alguna de las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque hay más sindicatos, es ahí donde puedes tener un poquito de, de información más a fondo si estás en alguna de estas circunstancias. A ver, Manuel, pasamos al estado. También de
0: internet, que, que ahorita tenemos la ventaja que todo está en internet, ¿no? Tú entras, checas, descargas el documento, lo ves en línea y ya, ya sabes, ¿no? Te estamos contando aquí tus, tus dos entes de desconfianza.
1: Bueno, Manuel, sí, sí, pero igual yo indico. Pues y, bueno, bien. la invitación es acercarse porque también es por ahí, pues, es un poquito sí. por ahí. Un saludo parte. a la maestra
0: Anel, no que siempre nos tiene bien informados en mi caso. Adelante, Manuel. Entonces, vámonos con el, con el sistema estatal, ¿no crees? Muy bien. Pues fíjate, vamos a iniciar, este, así como tú iniciaste también, con, con el de permisos económicos. En el caso de los permisos económicos, eh, es diferente porque las licencias eh, con goce de sueldo son dos tipos diferentes. Bueno, ahí se ve, dos tipos diferentes en el Estado. En el Estado le decimos al sistema estatal, ¿no? Eh, tenemos los permisos económicos al igual que el sistema federalizado, pero en este caso son tres permisos de un día nada más, los cuales tienen que tener una diferencia de 30, 30 días entre uno y otro, ¿no? Si tú lo metes el 15 de mayo, vamos a decirlo, el siguiente, contando aproximadamente, tendría que ser a partir del 15 o del 16 de junio. Y tenemos también los permisos personales. Estos permisos son, así como en el caso de, de los que tú mencionabas, son cinco permisos que tú tienes, que puedes usarlos de uno a dos días. Por lo cual, si tú metes el permiso y lo usas de un día, pues ya se te acabó una oportunidad, ¿no? Si lo metes, de o sea, tienes un máximo de diez días. Cinco permisos de dos días, más los tres permisos económicos de un día, los cuales te dan trece días en total. Pero aparte de eso, tenemos algunas, algunos detallitos muy especiales que tú comentabas. no En el caso de cuidados maternos, pues también son, son cinco días. Eh, ya sea todos juntos o fraccionados. Tenemos también este que está muy interesante, no sé si tú lo tomaste, yo sí lo tomé, no completo, no, pero lo tomé, el de boda. Son 10 días para cuando tú te casas, pero ojo, eh, porque eso es muy importante, solamente aplica tu primera boda, no aplica para la segunda, tercera y cuarta, porque, gusta uh, qué padre, no, este, me caso una vez al año, tengo 10 días y... Y no, no se puede, solamente aplica para tu primera boda. Oye, Manuel, ahorita que mencionas
1: eso, mira, me gustaría que hiciéramos la, la diferenciación en, en, en los días, ¿no? Porque mencionaste el permiso económico que tiene que tener una distancia okay. de 30 días, ¿no? Entre sí. uno y otro. Y el asuntos personales es uno al mes, así, así lo es. especifica. Entonces es diferente la nomenclatura porque... Pues lo mencionaste de 16 a 16 son los 30 días para el permiso económico. Sí. Pero de mes a mes en los personales, pues eh, el mes es, es pues tiene un nombre, ¿no? Entre marzo y abril, o sea, puedes pedir uno. No, no necesariamente tienen que pasar los 30 días. Sí, puedes meter porque, uno el 30 de enero y otro el 2 de febrero. Así es y juntas dos dos pues dos permisos en realidad, pero aquí no hay una distancia en días y el permiso de matrimonio pues son 10 días naturales ¿no? o sea ahí sí. cuentan sábados y domingos entonces en, en verdad no son 10 pues depende cuando te cases eh, van a ser un máximo de 8 porque es. se te va a interrumpir con el sábado y el domingo pues que son días, días naturales en mi caso yo también lo, lo tomé mencionas que en la primera boda Manuel pero bueno así me lo sé yo también pero así es realmente o sea en el libro o en la normatividad no, 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 no lo aclara. que de... se le considera una licencia.
0: O sea, dice ah. una licencia. Se le considera una licencia, pero pues ya tendríamos que meternos a los documentos a verlos más a detalle porque se van actualizando,
1: ¿no? Estos documentos, pero Sí, así, no... así dice, tienes total razón, así se le considera una licencia. O sea, en el una es donde sí. cabe en tu primera. Ok, ves, sí, esas son las cosas que que vale la pena platicar y que vale la pena compartir. Sí,
0: no, no, y es, y es importante como tú dices, pues, y que ahorita quiero, me gustaría que llegáramos a esa parte todos los mitos que hay en relación a los permisos y más que nada desde la función eh, que desempeñamos nosotros como supervisores o jefes de sector con los directores y los maestros, eh, porque hay muchos detalles con eso, no, o sea, nos dejamos llevar mucho por ideas, pero nada más para para terminar, no, con esta teníamos la de matrimonio y hay una eh, muy especial también que que esta yo no la vería como un permiso, pero sí lo es, que es el de asuntos familiares graves. En este caso son 15 días naturales o fraccionados, o sea, 15 días como tú dices, puedes tomar los corridos o los puedes fraccionar dependiendo de las necesidades que tengan. Eh, ¿Esto cuándo es? Cuando tú tienes que estar con un familiar tuyo, ya sea por una hospitalización, perdón, o por la muerte de un familiar. Eh, tiene que ser de línea directa, o sea, ya sea tus hijos, tu esposa o tus papás. Entonces, como te digo, este lo meto en algo especial porque pues no es algo que vas a tomar para irte a vacaciones, simplemente, oye, pues yo quisiera nunca tomar esos días. Yo ya he tenido la necesidad de tomarlo en algunas ocasiones, estos tipos de días y, y es algo que por supuesto que no quisieras tomarlos, ¿no? Eh, con la muerte de un familiar, con la hospitalización de un familiar. Obviamente todo tiene que ir requisito, o sea, todo tiene que ir comprobado. Si vas a meter esos días porque falleció un familiar tuyo, tienes que llevar el acta de defunción, donde indica que es de un familiar directo tuyo. Si es porque hospitalizaron a alguien, eh, tienes que llevar el, eh, haces una carta en servicio social donde te pone, ¿no? El, la persona tal, eh, se requiere que acompañe al señor tal o a la señora tal, que es su, y ahí te ponen el parentesco. Entonces, en mi caso, yo he tenido que estar acompañando a mi papá en el hospital, he tenido que estar acompañando a mi esposa en el hospital, este, y te hacen esa carta, ¿no? Eh, ya sea por uno, dos o tres días, dependiendo. Pero o sea, no pueden ser creo. hasta 15,
1: dijiste, ¿no? O sea, uno, dos, tres días. Hasta o pueden ser hasta 15. Sí, porque. Sí, sí Manuel. Depende mucho de que esa... haga trabajo
0: social, porque si te pone, tiene que estar 15 días, pues son naturales, incluyendo sábado y domingo. Ahora tú puedes decir, bueno, yo me pongo de acuerdo con un familiar, voy a estar de lunes a viernes, de lunes a jueves, ahí agarro tres, cuatro días o cinco, y me espero por si es necesario estar. O sea, ya son cuestiones que tú tienes que saber manejar, ¿no? Pero sí tenemos esa, ese permiso que, que, pues, como te digo, quisiéramos
1: nunca necesitarlo, pero pues ahí se tiene. Igual la, la duración es hasta por ciclo escolar esta, ¿no? Sí. Sí.
0: Y Hablando de, Como comentábamos, que es lo mismo para, para ambos. Bueno, detallitos respecto a los, a los días, al número de días, que si son 30 o 60, que si son 98, que si son 100, que son cuestiones que han ido cambiando. Oye, Manuel,
1: otra sí. precisión que quisiera que hiciéramos entre el, asuntos personales y el permiso económico en, en, ahorita en el sistema estatal. Recuerda que uno dice, el asuntos personales dice en el año. Y el, el permiso económico dice durante el ciclo escolar, que también hay una diferencia ahí, ¿no? En, estamos hablando de que asuntos personales en el año quiere decir de enero a diciembre. Y el, el durante el ciclo escolar, pues es de agosto a julio del ciclo que estás este, pues, promoviendo, ¿no? Te estás yendo. Entonces, eh, nada más para aclararlo, porque también a veces uno puede pedir muchos permisos eh, y cambiar el, el año. Y o sea, hay quien se los ha tomado que son durante el ciclo, pues, y que si pides los cinco sí. permisos y, y cambiaste de año, en realidad puedes volver a pedirlos al otro al otro año, ¿no? ya pasando enero. Ajá. Sin embargo, hay quienes a veces que ahí vamos a tocar el tema, ¿no? Pues, sí. y lo, lo que pasa por es que por desconocimiento no se, no se dan, ¿no? O no se sí. quieren dar. Como le decíamos, cuando,
0: vamos a suponer que, que te lo dieron, pero ya excediste el número, lo que pasa es que en Recursos Humanos te vota, o sea, te hacen un descuento por los días, ¿por qué? Porque no fue un permiso debido. Pero bueno, ahora sí, Andrés, vamos aquí a este tema, que, que sí me interesa mucho, ¿por porque eh, fíjate, no sé para ti, pero bajo mi percepción, o según mi percepción, eh, algo de lo que me di cuenta cuando llegué a esta función, y no solamente en esta función, o también de maestro, pero tú pensarías que solamente es entre los maestros, y te das cuenta que no, que somos todos, y hablo de ti y de mí también. Aquí no, no vamos a decir que tú y yo somos este, unos ilustres letrados, no, simplemente eh, lo que compartimos con ustedes, por supuesto que, que, que queremos compartir información cierta, pero podemos tener uno que otro error, ¿no? como, como ha pasado en algunas ocasiones. Pero sí me he dado cuenta que en la cuestión de permisos, Ten, o en general no, pero eh, específicamente por eso tenemos muchas creencias erróneas, o tenemos muchas ideas porque alguna vez escuchamos, o así nos vamos por el boca en boca, o porque alguna vez alguien me dijo y ya me quedé con esa idea, y no lo revisé yo directamente en los documentos. Entonces, eh, te cuento una anécdota, eh, donde entramos en una reunión en alguna ocasión de, de supervisores, y salió ese tema, y me llamó mucho la atención cómo se dividió el grupo en dos bandos. Los que defendían una postura y los que defendían otra. Y aquí todavía no quiero llegar a la cuestión si debes o no debes tomarlos. Aquí me refiero más que nada a lo que dice. Te pongo un ejemplo. Eh, ¿Se puede juntar un permiso económico con un personal?
1: Sí, sí se puede.
0: Ah, bueno, al menos... No ¿no, no, que no, no,
1: yo nunca, nunca he encontrado, no te dice que no. Pues, ¿no? Sí, okay. entonces yo lo ¿no? estoy aclarando así, pero nunca, no, no lo dice así. Lo, la única restricción que viene, Manuel, el permiso económico es que no puede estar pegado un día de asuelta. Así es. Y estaba, fíjate, ahí mencionas
0: otra, una muy común que yo escuché desde que entré al servicio: es que no pueden ser 15 días antes o 15 días después de vacaciones. No, sí, te tocó escuchar esa. Sí,
1: sí, me ha tocado escucharla. Sin embargo, no, pues no, tampoco la he leído ahí específicamente. No, es que no viene, o sea,
0: a lo que voy, nos basamos mucho en creencias o en mitos, entonces aquí la invitación, primero que nada, no, lo que estamos haciendo no es una promoción de, de las solicitudes de permisos a diestra y siniestra, yo soy de la idea de que si se necesitan, se toman, pero eh, aquí te quiero contar otra experiencia, y va sobre lo mismo la función en, por eso traigo mi camisa de la normal, ¿no? Recuerdo, recuerdo que cuando íbamos a salir de la normal en el octavo semestre llegó un equipo de ATPs a darnos como algunas pláticas o algún taller para como de inducción no al servicio. Dentro de ellos iban algunas prácticas comunes y todo. Y pues empiezan a, empiezan a, nos ponen el grupo en el centro y ponen como dos cartulinas, una a cada lado o no me acuerdo si eran cuatro, diferentes aspectos donde tú lo que tenías que hacer era irte al lado donde tú creyeras esa afirmación. Te pongo un ejemplo de que los permisos eh, son, no los debo de pedir a menos que sean total y exclusivamente necesarios y habiendo agotado todas las posibilidades antes. Y la otra, los permisos son míos y los puedo tomar cuando yo decida. Entonces me acuerdo que me llamó mucho la atención. Es más, había otra hasta que decía que los permisos no los debo ni de pedir. Eh, así, algo así, ¿no? Y me acuerdo mucho que en el salón, eh, pues todos, normalistas, o sea, queriendo quedar bien, todos se fueron casi, casi a donde no los debo de pedir, este, soy culpable si los pido y todo. Y algunos pocos compañeros nos fuimos a, pues sí, son míos y los, los puedo pedir cuando los necesite. Obviamente te lo entiendo, ¿por qué? Porque uno quiere quedar bien, este, pero pues también aquí, como te digo, no se trata de, de promover a diestra y siniestra los usos de permisos sin razón, pero pues uno tiene que conocer sus derechos. Y con base a esto lo que te quiero decir es otra, otra de las creencias que tenemos, eh, razones por las que muchas veces se puede negar un permiso. Entonces, específicamente, si te fijas, eh, o quienes nos escuchan o nos ven, los invito a que vayan a leer la normatividad. Allá habla de nuestros permisos. Ya para también la normatividad de responsabilidades, tenemos muchos documentos como la, de los, eh, la ley de responsabilidades, la ley del servicio civil, todo eso también es importante. Si conocemos nuestros derechos, tenemos que conocer nuestras obligaciones. Pero bueno, para no extenderme mucho a lo que voy, es que como supervisores y directores, la cuestión de los permisos la som somos muy subjetivos. O sea, decimos, es que por los niños, o la que he escuchado mucho, el bienestar de los niños, como inter, o el interés superior de los niños, pero al momento de, o sea, no hay, como te digo, ese tipo de negaciones de permisos del interés superior de los niños, es un argumento que utilizamos tristemente cuando no tenemos argumentos para decir que no, al menos es lo que yo me he dado cuenta. Por supuesto que el uh -huh. interés superior de los niños, o a sea, valga, es interés superior de los niños, va más por allá de, de mis necesidades, pero en cuestión de derechos, o sea, ahí es donde está el detalle. Yo soy partidario de Hablando se Entiende la Gente. Si tengo una necesidad, lo platico con mi director como supervisor, y por supuesto que hacemos acuerdos, y siempre y cuando propongamos también maneras, porque si le estoy generando un conflicto y no genero una solución, pues tampoco se trata de eso, ¿no? yo soy de qué hablando, pero lo que voy nos basamos mucho en creencias o en ideas, y no en argumentos a ver Andrés, aquí te quiero escuchar, porque pues yo sé que tú tienes tus experiencias también al respecto
1: no sí, Manuel, quiero, quiero complementar eso ¿no? por un lado también estas licencias y así lo marca la, la normatividad son, se piden, es importante a, ver, a dónde, a ver, ¿dónde las las meto o con quién las pido? aquí se piden con la autoridad inmediata superior o sea, lo que son permisos y lo que son asuntos familiares graves. Y todos los demás, como las incapacidades, gravidez, se, se emiten por parte del sindicato, pero se reportan también, se reportan a la autoridad inmediata superior. Y esto es, es muy importante aclararlo, Manuel, porque a veces uno va, va al médico y sale con la licencia y dice, ah, pues tengo aquí la licencia, ya, ya me voy a ir, ya tengo aquí la incapacidad, ni modo que me descuenten. Y el detalle es que esa incapacidad tiene que o sea, tiene que irse al libro de incidencias, que es una de las de responsabilidades que tiene el director de, de la escuela. Es decir, si tú no informas, pues realmente ahí no se sabe, ahí puede irse la falta, pues y luego te puedas quejar, ¡ay, eh, qué pasó! O sea, es un proceso que se, tiene que se tiene que conocer. Eso por un lado, ¿no? Entonces ahorita hablas de negar o no negar eh, eh, la facultad del director, ¿tienen la, el director? Es una buena duda, ¿no? ¿Tienen el director la facultad de negar un permiso o no? esa esa Lo voy a dejar así, no te estoy pidiendo que me lo contestes porque se me hace que es. ¿La podemos dejar como que abierta? Desde <risa> mi punto, o, o podemos aclarar desde mi punto de vista. No, eh, de, déjala, que yo...
0: déjala así abierta mejor y que quieran, escuchen, a ver, nos pongan. A ver, ¿puede ah, bueno. el director o el supervisor negar el permiso? Sí, no y por qué.
1: Ah, bueno, Nosotros vamos a...
0: Vamos a que sea argumentado, ¿no? Porque si nos vamos por creencias, caemos en lo
1: mismo, pues. Ok, muy bien. Vamos a dejar este pedacito para eso. Entonces, Manuel, eh, ahora sí vuelvo a la pregunta que me hiciste. ¿Qué es lo que me dijiste? De, pues, tu experiencia con esto, o sea, con, con lo que
0: sí si te ha tocado a ti casos donde pues toda esta creencia o mitos acerca de permisos, y te digo porque yo pensé que solamente era cuestión de maestros, ¿no? Yo digo, pues siendo era joven, este, desconocía muchas cosas, que las tuve que ir aprendiendo con documentos, las tuve que ir leyendo, pero cuando llego y me doy cuenta que muchos maestros también que ya tienen más años de servicio, estábamos en las mismas, o sea, no es una cuestión eh, solamente de jóvenes, sino que realmente en toda la... la pues la base de maestros, directores, supervisores y jefes de sector, hay muchas dudas o muchos mitos acerca de estos permisos, de
1: muchos temas, pero vamos a hablar de permisos. Ok, ok, sí, sí, pues a mí también me tocó ver ese mito de, de 15 días y 15 días, ¿no? Ese también es, es muy común que se tome porque pues vas arrancando el ciclo, dicen, ¿cómo vas a pedir permisos si vas arrancando? O al, al final, igual, ¿no? Entre, entre periodos eh, vacacionales. De ahí en fuera, Manuel, ¿qué te digo? yo Pues yo, la verdad, yo he sido de los que me pongo, como dice, hablando de la gente, me pongo de acuerdo con el, con el director, pues, o sea, en cuestión de qué es lo que se ocupa, porque regularmente en la, en la escuela se tienen también ciertos compromisos en, en, ciertos, en ciertas fechas y el director procura que, que estén todos, ¿no? Para que todos, pues, colaboren. Sin embargo, cuando se ha ofrecido pues se proponen soluciones y vaya, eh, se, puede, se puede salir adelante, no porque al final de cuentas eh, estamos, son como, somos una organización que, que eh, cada escuela es una organización que dependemos unos de otros en muchos sentidos, pero mm. al final nadie es indispensable, y es importante saber eso y, y todos también somos humanos y podemos tener ciertas necesidades que decir, el detalle a veces es eso, ¿no? Que depende de lo que sea, porque hay cosas que a lo mejor uno no quiere compartir. También se vale, pues, que quiere. Que maestro, no, no le puedo... Pero ¿cómo se comunica algo así? Maestro, no le puedo decir, pero yo ocupo esos días. Así, así. Es. Ocupo esos días por una cuestión personal. No es que vayas a decir y decirle, no, maestro, es que yo me voy a ir para allá, voy a hacer esto y otro, tengo esto... No es necesario que seas tan explícito, tal vez. Sí, porque pero si es un es...
0: tema delicado no tiene caso. O sea.
1: Exactamente, entonces ahí, pero pero sí que puedas comunicar así como lo estamos haciendo ahorita maestro o director. Yo ocupo esos días por un motivo personal muy urgente, entonces quiero saber cómo podemos eh, suplir mi ausencia o hacer, hacer algo para que la actividad escolar funcione como tal, pero pues yo no puedo estar en esta ocasión. Y ahí a veces entra también el otro. Usted sabe que yo pues siempre estoy ahí al pie del cañón, entonces que eso ya es un poquito más de política y del quehacer de uno. Porque luego el otro dice, no, pues el director, voy a hablar del director. Lo, ves que cada que vas a hacer una actividad, está falta y falta y falta y falta y falta. Dices tú, ah, pues aquí a lo mejor <risa> es, <risa> es <risa> ya va que pues. entonces Y esa persona cuando le dices que no, llega y te dice, no, el director me negó que no sé qué, pero si cada vez que hay una actividad le sacas la vuelta, pues entonces ¿a qué estamos jugando, es lo que piensa. Y, y eso es lo que quiero yo también aclarar, porque aquí hay dos puntos, el que pide el permiso y el oye, que lo otorga.
0: Oye, Andrés, ¿pero que... qué te parece si dejamos, así como comentamos, este espacio para los comentarios, eh, un tema muy interesante y si es necesario lo volvemos a abordar después? Me parece perfecto. Entonces, Por entonces, pues, con esto nos despedimos, ¿no, Manuel? Así es, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, en todas partes, que estén muy bien. Saludos, Andrés. Saludos a todos,
1: cuídense mucho.